0: Sziasztok! Ma egy olyan témát szeretnék hozni nektek, amit már nagyon régen emlegettem itt a YouTube-on. Ez pedig a több emberesség kérdése. Sajnos lépte nyomon belefutok mindenféle olyan megközelítésbe, akár pedagógusoktól, pedagógusoktól, bárhonnan, akik még mindig nagy igényű baba tagadásban élnek. És, és hát erről a témáról szeretnék egy picit beszélni, mert ez iszonyatosan durván hát megkeseríti az életet amúgy is, ami nagyon nehéz a kezdeti időszakban egy nagy igényű kisbabával, tehát m- azoknak is mondom ezt, akiket folyamatosan támadás ér azzal kapcsolatban, hogy a babájuk nem nagy igényük, csak ők elbasznak valamit ez, ez rettenetes, tehát ez, ez elképesztően tudja hátrátatni az életet mert ezzel rákényszeríthetik az édesanyját, hogy valami olyat csinálják a gyerekükkel, ami ártalmas a gyerekük számára, ami traumatizálja a gyereküket, ami az ő kettejük közötti kapcsolatot tényleg romba dönti, és, és nem mellesleg, majd ki fogok térni arra, hogy akár életveszélyes is lehet egy nagy igény csecsemő számára az, hogyha úgy kezelik őket, mint egy teljesen átlagos csecsemőt, és ugyanazokat az elvárásokat támasztják feléjük, ami ami az átlagos csecsemőnél működik, de egy, egy nagyigényű babánál nem. Tehát konkrétan életveszélyes lehet. Úgyhogy ahol lehet, szótejtek erről a dologról. Először is. Mit jelent az, hogy nagyigényű baba? Ez egy fontos dolog. Ez szerintem amúgy ez nem egy prioritív jelző. Tehát az, hogy mondjuk a több emberes, azt annyira nem tartom így kifejezetten kényelmesnek. Ez a, ez a jelző, ez arra utal, hogy nagyon sok ember kell a kisbaba köré ahhoz, hogy, hogy jól tudják kiszolgálni a babának a szükségleteit, de ez azért nem találom én annyira helytállónak, mert a többenberes babáknál, vagyis a nagyigényű babáknál, ezeknél a high baby kifejezetten az anya által nyújtott mindenre van szüksége a csecsemőnek. Tehát elsősorban az anyához ragaszkodik és ez nem egy tudatos, és nem egy akaratlagos, nem egy irányított ragaszkodás természetesen, és nem szoktatta hozzá senki, aki is bevált ahhoz, hogy az anyjához ragaszkodjon, hanem ő az anyjában növekedett, és teljesen normális, hogy az anyukája az ragaszkodik egy csecsemő ki, a jó édes élethez ragaszkodna még egy csecsemő. Na, tehát lényeg az, hogy hogy azért nem találom jónak ezt a több emberes jelzőt, mert igazából az lenne normális mondjuk, hogy hogy hatanyukás, Hat anyukás baba, körülbelül, vagy 10 anyukás baba, vagy több anyukás baba, de, de hát itt arról van, hogy az igények azok sokkal magasabbak, vagy éppen sokkal intenzívebb. Ezek, de most végig megyünk a listán hamarosan, hogy mit jelent az, hogy több emberes, igényű vagy high need baby. A 12 pontot dr. William Sears írta össze, aki egy 8 gyermekes édesapa, Gyerekorvos, nem mellesleg. A felesége egyébként e, szoptatási tanácsadó, és William Sziersnek a negyedik gyermeke volt több emberes. Tehát a nyolcból a negyedik volt több emberes, akitől kifeküdték teljesen, mind a ketten a feleségével. Na, és akkor a 12 pont. Az átlagnál intenzívebb sírás. Ez azt jelenti, hogy aki már valaha látott úszülöttet vagy csecsemőt, megtapasztalhatta, vagy ezt, vagy azt, hogy a csecsemő így sírdogál, vagy úgy sír, hogy a füled felrobban konkrétan a hangerőtől, mint egy sziréna, és recseg az ember füle, fáj az ember füle, amikor hallgatja ezt a a fajta hangerő sírást, a csecsemő ettől az eszelős, intenzitású sírástól, berekedhet, fuldoklik, köhögni kezd, hányni kezd az üvöltéstől és hörgéstől. Tehát érezhető ugye azért, hogy, hogy itt van, van egy pici különbség, és, és hogyha például egy ilyen babát megváratnak, ez a baba meghalhat a sírásban, és minél kisebb az új szülött, annál veszélyesebb amúgy, ez az intenzitású sírás, tehát ez konkrétan életveszélyes, a baba egyrészt megfulladhat a sírástól, másrészt öm, ugyan óriási, pusztító stresszt él át a baba ettől a iszonyat megerőltető sírástól, amit, amit ember nem tud elképzelni, harmadrészt pedig előfordulhat, hogy ettől az eszelős erőlködéstől és sírástól, üvöltéstől visszaáll a magzati keringés a babában, ami a magzatnak a magzatnak, ami a kisbabának a halálát okozhatja, mivel ugye már nincsen külső módon ö, oxigén támogatása a szervezetének, ami a magzati korában az anyaméken keresztül történt a köldokzsinórral, tehát életveszélyes. Tehát már ez az első pont egy óriási különbség is. Hogyha valaki azt mondja, hogy most az, hogy izé nem egy másodperc alatt vagy ott a babárnál, hanem mondjuk két perc múlva, hát most nem nagy Most van olyan baba, amelyik mondjuk kicsit kifáradt jobban a szülésnél, aluszékonyabb, kicsit vérszegényebb, mert mondjuk, mit tudom én, nem vágták el jó időpontban a köldögzsinort, mit tudom én. Bármi lehet, az a baba mondjuk aluszékonyabb, akkor, akkor ő mondjuk így csinál, és utána visszaalszik. Ennyi. Tehát ennél a babánál valóban nem probléma, nem trauma, hogyha nem egy másodperc alatt, hanem mondjuk tíz másodperc alatt érkezik oda az anyukája hozzá. Viszont egy olyan babánál, amelyik hörögve, fuldokolva, öklendezve üvölt. Lila a feje, nem kap levegőt, remeg az egész teste, úszlott, És olyan hangerővel üvölt, hogy konkrétan, a szomszéd, mondjuk még két év múlva is úgy emlegeti a szomszéd kisgyerek a csecsemőt, hogy siréna, mert hallották minden egyes üvöltés sírását. Pedig nem volt sok, mert azonnal mindig mentek a szülők. Tehát érzitek, hogy azért van kategória, és azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy, hogy ez, ez a jelenség ez nem létezik, vagy a szülő rontott el valamit, ott komoly, komoly gondok vannak. Kettes pont. Magas aktivitási szint folyamatos mozgás újszülött kortól. Nagyon jellemző, hogy a baba folyamatosan nyüzög, mozog, ízeg, mozog, nem tud ö, egy helyben szépen ellazultan elernyedni, mindig valami fölkelti az érdeklődését, ugye már egy pár hetes kortól már elkezd látni a baba ezt, azt, amazt úgy, úgy, úgy jobban szemügyre tud venni, még hogyha mondjuk a fókusz nem is működik annyira, meg nem tud annyira oda nézni a tekintetével, meg ha elmegy onnan a dolog, amit nézett, akkor még mindig ugyan, ugyanott nézi annak a helyét. De ennek ellenére a hihetetlen izgatottsága az megjelenik a mozgásában, és az állandó érdeklődése az, az megjelenik abban, hogy folyamatosan mozog, álmában is tekereg, nyekereg, nyökörög. Ez, ez is nagyon jellemző a nagy igényű babákra. Hármas pont, a gondozással rendkívüli kemény igénybe vétel a szülőktől. Ezt úgy lehet észrevenni, ez sem egy, szubjekt, ez sem egy objektív skála, hanem egy szubjektív megítélés, azt az ember észreveszi, hogy, hogy megpusztul konkrétan. Tehát eltelt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nap, egy hónap, két hónap, három hónap, és megpusztul az ember. Tehát megpusztul. Nem arról van szó, hogy föl kell egyszer kelni a babához, és akkor beperenkázod, és akkor visszaasszik és izé, hanem non-stop és a folyamatos készerlét, hogy, hogy nehogy véletlenül uh, rettenetesen érezze magát a baba, amitől teljesen kiborul, és intenzív, óriási, életveszélyes sírásba kezd, stb. Tehát egy, egy, ha az ember azt érzi, hogy meg, mindjárt meg fog dögleni, akkor jó eséllyel egy nagyobb igényű babáról gondoskodik. Aztán folyamatosan csak mellen lenne. Ha a baba nem szoptatott, baba, akkor folyamatosan cumi Ez egy nagyon-nagyon fontos pont. Tehát ez egy fiziológiai szükséglet a babáknál, ezt már több videóban említettem, de sosem lehet elég elégszer, hogy a babáknak a szopó mozgás maga, tehát a szopizás legyen a szó, legyen szó cumiról, újszapásról, cumi anyamel szopizásáról, anyatejjel, vagy akár komfortszopizásról. Maga a szopómozgás mozgás hihetetlenül megmutató a babák számára, ez tulajdonképpen egy ilyen automatizmus és ennyi. És mivel az, a nagy igényű babák számára minden inger egyszerűen túlsok. sok, a, a, az ingerekre hihetetlen nagy intenzitással reagálnak, a diszkomfort érzetet is elképesztő intenzitással érzik, és ezért az is nagyon-nagyon hamar és nagyon erősen jelentkezik náluk, hogy nem érzik jól magukat, ezért hihetetlen nagy a szopás igényük, és ez azt jelenti, hogy non-stop, értsd úgy, ahogy mondom, nullától 24 óraig megállás nélkül az anyjuk mellén, vagy a cumi lennének megállás nélkül. Ez nem azt jelenti, hogy rossz a tejed, kevés a tejed, semmi, ennek semmi köze ehhez lehet, persze ez is egy ok, de... A legnagyobb esély arra van, hogy nem ez az ok. Tehát egy baba, amelyik annyit van mellen, amennyi neki jó lesik, az a baba jó eséllyel, annyi anyategyet kap, amennyire szüksége van. Tehát non-stop mellen lenne a baba. Aztán ötös pont, a komfortzónájukból szinte minden inger kizökkenti őket, és ezt nagyon-nagyon hevesen jelzik. Ez is így az anyamelhez köthető, tehát az anya melle a komfortzóna, azon kívül minden, kínzás a csecsemőnek, és itt nem arról van szó, picit tudjuk akkor így feszegetni a határokat, egy picit a diszkomfortot megismeri, hogy mégsem annyira rossz, meg ízé. nem, nem erről van szó, arról van szó, hogy a gyerek lekerül a merről, és hörögve, üvölt, önkívülötti állapotban, remegve, ö, embertelen. Szóval ö, minden a komfortzónán kívül van az anya kívül. Aztán hatodik pont, átlagtól eltérő alvási érettség. Ez nagyon-nagyon sok mindent lefedhet. Például az, hogy 5, 10, 20, 30 percenként ébred. Ez embertelen, és általában a nagy babák nem úgy ébrednek, hogy hanem ezzel az elszelős ordítással, üvöltéssel, visítással, amivel embereket lehet kínozni hangerővel, aztán nehéz az elaltatásuk, nehéz az ellazolásuk. Van olyan baba, akit elnyom az álom, így elernyed, és már alszik is. És van olyan baba, akit nem tud elnyomni az áram, mert egyszerűen mondjuk túlságosan ö, túlingerlik őt a, a legapróbingerek is, és neki az lenne az optimális, ha mondjuk az első két hónapban egy sötét, paplan alatt, a melegben, test a testhez érintve, non-stop csak cicizne. Ennyi, vannak ilyen babák, ez az ő igényük. Igazából mondhatjuk, hogy ezek nem nagy igények, hanem normális igények, amúgy egy csecsemőtől, de van, aki ezt egyszerűen nem bírja, tehát ami ettől eltér, az számára kínzás. Aztán jellemző ezekre a babákra az eltérő alvási érettségbe beilleszthető ez is, hogy nem tudnak mélyen aludni hosszú hónapokon keresztül, akár 5-10-20 hónapon keresztül mindenre fölébrednek mindenre. Nem lehet őket áttenni a bébe, B-be. Ahol előtt a baba, ott onnantól kezdve semmilyen körülmény nem mozdulhat, mert a riadó, a, a sziréna, a riasztó azonnal bekapcsol. És azonnal indul az üvöltve, hörögve, életveszélyes sírás. Tehát amikor ö, egy baba mindenre fölébred, és így sír, akkor nem az édesanyja rontotta el azt, hogy csendben altatta. Mindannyian szerintem úgy kezdjük a szülőségünket, hogy a gyerekünket szeretnénk, hogy a lehető legrugalmasabban alkalmazkodjon, a legfájdalommentesebben alkalmazkodjon a világhoz. Mindannyiunknak ez a célja. Olyan nincsen, hogy a gyerek tökéletesen elalszik fényben, zajban, nem tudom és és az építkezés zaját halombocsi. Szóval olyan nincsen, hogy, hogy és az anyuka egyszer csak valamit elront, és akkor a gyerek onnantól kezdve mindig, mindenre fölébred. Ez az idegrendszer érettségének a jele, és vannak gyerekek, akiknek az alvási érése egyszerűen egy lassabb folyamat, és ennyi. Ö, igen, tehát az a mindenre felébredés, hát ez is az őrület. Tehát Ez tényleg nagyon durva, hogy ha azt akarod, hogy a gyerek aludjon, akkor rajtad alszik, a melleden alszik, és nem mozdulsz meg levegőt se veszel, nem korgatod a gyomrodat, nem pislogsz, nem gondolsz hangos dolgokra, és akkor alszik a gyerek. Tehát nincsen olyan, hogy, hogy, hogy ehhez szoktatod, ahhoz szoktatod, hogy zajba, izébe, izébe. Vannak gyerekek, akik egyszerűen tudnak aludni zajban, hamar eljutnak a mély alváshoz, vannak gyerekek, akik nem hónapok múlva jutnak el, rohamos tempóban érnek a gyerekek, iszonyú megterhelés ez az, az idegrendszernek, ki jobban, ki kevésbé jól bírja ezt a megterhelést. Aztán az átlagnál nehezebben kielégíthető igények, hát ugye kérdés mi a nehezen, mi a nem nehezen, de mondjuk van baba, akit sokféleképpen meg lehet már viszonylag korán nyugtatni, ringatással, dajkálással, apukája, nagymamája is meg tudja nyugtatni, és vannak gyerekek, akiket egyféleképpen lehet megnyugtatni, sehogy máshoz, máshogy, és bármi más teszel, olajat tűzre, életveszélyes a gyerekre nézve. Nyolcadik pont, kiszámíthatatlan, akár minden nap egészen mást igényel, tehát megfigyelted, ú, ennyi óra, ennyi másodperckor elaludt, tök jól alakult az alvása, felírod pontról pontra, konkrétan rekonstruálod a napot másnap, és totálisan minden mást, Teljesen az ellenkezője mindennek. Teljesen. Nálunk például személy szerint volt olyan, hogy minden csecsemő, az, akik én hallottam, az a friss levegőn elájul elalszik. A mi csecsemőnk kikészült egyszerűen, amint kiléptünk a házból. Tehát konkrétan, mint hogyha a házon kívüli élet az egy durva 200 fokos sósabb lenne kb. és abba belegyaló voltunk volna Körből ilyen élmény volt az ő számára kint lenni a, a levegőn az első időszakban és, és hát, hát nem, 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 hogy elaludni nem tudott hát örültem, hogy életben maradt mire visszatudtam belefutni az eszméletlen sírásból szóval igen, és akkor egyszer csak volt ott egy darab olyan napunk amikor elaludt hát, egyrészt el bele tudtam tenni a babakocsiba, mert ez sem volt nálunk soha, tehát soha és, és egyszerűen elaludt benne. És utána másnap próbáltam, mert én mindig azt hittem, amikor hirtelen valami történt, valami jó dolog, hogy az most akkor örökre így lesz. Ha nem lett így örökre, másnap ugyanúgy folytatott tovább az őrület, ugyanezzel nagyon, és ugyanez volt nagyon sok más dologgal is. Na, tehát tök kiszámítatatlan. Egyszer ennyit alszik, egyszer annyit alszik minden igyekezeted ellenére, természetesen mindannyian úgy állunk hozzá a gyermekünkhöz egyrészt, hogy ő könnyen tudjon alkalmazkodni, másrészt pedig, hogy, hogy számunkra is könnyű legyen az, hogy őhoz alkalmazkodunk, tehát igyekszünk. Szerintem minden szülő igyekszik a baba igényeinek megfelelően kialakítani egy napirendet, hát hogyha a babának minden nap más igényei vannak, akkor bizony nagyon nehéz ezt követni, hát szinte lehetetlen, tehát tök kiszámíthatatlan. Azt gondolod, hogy jó lesz ez a nap, és egy óriási nagy fos lesz a nap. 9. pont, átlagnál magasabb érzékenység a világ ingereire, nagyon könnyen irritálódik, ez is nagyon jellemző a babákra, valószínűleg az érzékszervei is valamivel élesebbek, ilyenkor amúgy jellemző a több emberes babákra, hogy valamilyen fokus-szenzorosságban ö- érintettek, Amúgy ez nem egy uh, borzasztó nagy baj, meg nagyon sok van áll kikopik, meg van, akinél annyira enyhe, hogy nem okoz semmilyen irritációt, de hogyha valakinél egy kicsit nagyobb az érzékenység a világ ingereire, akkor nagyon hamar telítődik. Tehát amíg mondjuk más gyerekek uh, már egy-két-három hónapos korban, hogyha egy pokrócra lecsücsülsz velük, és fogod, és megmutatod neki mondjuk a fűszállat, akkor annak így örül. Más babák, hogyha kimozdulsz az ágyból és lekerül a melledről, azonnal írtózatos önpusztító üvöltésbe kezd. Ez van. Tehát nagyon könnyen irítálódik és telítődik az ingerektől. Aztán tízes pont, folyamatosan csak ölben érzi igazán jól magát, tehát sem hordozó, se kocsiban, semmi. Nagyon kicsi a komfortzóna, ölben érzi, majd mellen, mellen érzi magát jól, ez nagyon jellemző, és hát ez is egy óriási megterhelés, tehát akárhonnan nézzük, azért egy 3 kg-os újszülöttet, aki nagyon hamar 4-5-6-7 kg lesz, főleg, főleg, hogyha non-stop mellen van, pikpakkel éri a 8-9 kg-t is, elképesztő fizikai megterhelés az anyja számára. Aztán a következő, 11-es önnyugtatásra képtelen, ez amúgy szerintem nem egy extra dolog, tehát teljesen normális, hogy egy csecsemő képtelen az önnyugtatásra, amúgy az az önnyugtatás, meg az önreguláció, meg az önszabályozás, meg az érzelmi szabályozás, az körülbelül a serdülőkor befejeztével éri el a végső állapotát, tehát hogy ez, egy, ez nem egy olyan dolog, hogy egy baba úgy születik, hogy jaj, de ügyesen ideges, és akkor meg tudja magát nyugtatni. Ez, ez nem jelentő, Tehát azért ez nem egy olyan extra dolog, de, de, de az a durva, a több emberes babákból gyakran még a, annyira felzaklatódnak, hogy a melleg, a, az optimális nyugtatási módszerrel is csak nehézkesen és lassan nyugszanak meg, és újra és újra hullámokban rájuk tör mondjuk valami diszkomfort, akár a felzaklat, előző felzaklatottságból származó diszkomfort. 12 pont, az anyán kívül nem fogad el senkit, hát ez is igaz de ezért sem lehet igazából nagyon furcsán nézni, vagy nincsen igazából értelme, hiszen a, a, a csecsemőnek az édesanyja volt az otthona kilenc hónapig az ő testének a zajával, az ő mozgásával, a magzatvízben lévő ízek azok azonosak az anyatei aromájával, tehát nagyon sok ponton minden szövete megszokta az édesanyját, mint, mint környezetet, és amúgy azt olvastam valahol is, és szerintem egy nagyon találó mondat, hogy a, az édesanyja melkosa a csecsemő természetes élőhelye, és önmagában a csecsemő az nem is igazán értelmezhető, hiszen teljesen életképtelen az anyján kívül. Na úgyhogy, aki azt mondja, hogy a több emberes jelzőt használó anyák csak a felelősséget akarják ledobni magukról, az írgalmatlanul rossz, rossz ö, úton van. A 12 pontból nagyon jól látható, hogy a több emberes gyermeket nevelő édesanyákon a felelősség tízezerszer akkora, mint mondjuk egy ö, úgynevezett buthababával, egy könnyebben aklimatizálódó babával rendelkező édesanyának a felelőssége, és nem a felelősséget hárítja el egy édesanyja, amikor, amikor eljut a hosszú-hosszú érlelődés, örlődés, kínlódás, szenvedés, mindent megpróbál, elmegy minden terapeutához, elmegy mindenhova, elmegy a falig, ilyen cseppet, olyan cseppet, amolyan izét, ezt, azt, mindent kipróbál, minden hiába. Tehát már sokkal több dolgot kipróbál, mint mondjuk egy ilyen ítélkező típusú édesanyaki aki azt mondja, hogy jaj, csak egyszerűen szarul csinálod, ezerszer többet kipróbál egy nagy igényű baba anyukája, mint ami a fantáziájában megjelenhet valakinek, akinek nyugodt babája van. Tehát el nem tudjátok képzelni azt, ha ha hasonló cipőben járunk, akkor ti tudjátok, hogy mennyi mindenem megy végig egy édesanyja, mire eljut odáig, hogy egyáltalán ezt a jelzőt megtalálja. Sőt, én személyesen ismerek olyan édesanyát is, aki nagyon rossz tanácsokat kapott egy ilyen smit tanácsadótól, egy több emberes tagadó tanácsadótól, és módszeres kínzásokat tolt le a gyerekének a torkán, mire végre eljutott oda, hogy felülbírálja ennek a tanácsadónak a, az ismereteit, és rájön arra, hogy talán szükláton körülön látja a dolgokat egy nem érintett tanácsadó, és mikor elfogadta azt, hogy a gyermeke több emberes, akkor oda tudott jobban figyelni a kicsikének az igényeire, többé nem úgy kezelte, mint egy romlott kekjere, amit meg kell szerelni, hanem úgy, mint egy olyan gyermek, aki eképpen működik, és tudomásul kevenni és el kell fogadni, hogy így működik a gyermek, és így kell alkalmazkodni a lehető legjobban a kisbabának az igényeihez, és a kisbaba pozitívan reagált ezekre a, a, ezzel a gondozási formára. Szóval az, hogy, hogy megállapítjuk azt, és tudomásul vesszük azt, hogy a babánk egy nagy igényű baba, az inkább segít abban, hogy, hogy egy édesanyja megfelelően gondoskodjon a babájáról. És nem az anyával van a baj, és, és nem a babával van a baj, hanem egyszerűen ilyen a baba. Nagyon sok kisbaba az első 1-2-3 hónap után már ugrásszerűen jobban bédi a világot, de van olyan, amikor ez kitart hosszú ideig, és a temperamentum, és a habitus, és az intenzitás, és a túlingerhető, könnyen túlingere lehetőség, a nehéz olvás, altatás, a, 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 a. Tehát egy csomó dolog, az csomó, a 12 pontnak nagyon sok vonatkozása fennmarad akár a felnőttkorig is, és persze nyilván finomodik, meg a gyermek megtanul viselkedni, meg mit tudom én de nagyon sok dolog megmarad, nagyon hosszasan Van, akinek egy évesen könnyebb lesz már, van, akinek két évesen könnyebb lesz már, valamikor a gyerek már beszélni kezd, szóval mindenkinél változó, de mondom, alapvetően ezek a vonások azért az, hogy mondjuk elképesztően jól tudja jelezni, hogy mire van szüksége, jól tudja definiálni, hogy mire van szüksége, az, hogy, az, hogy mondjuk túlingerlődik könnyedén, meg ilyesmi az nagyon hosszasan megmarad, és mi azt gondolom, hogy a nagyon szerencsések közé tartozunk, akiknek egy éves korban már nagy ugrással javult az életminőségünk, így a családi életminőség, két évesen még jobban, és most már tényleg azt tudom mondani, hogy a mennyek országában vagyunk, és, és tényleg szinte minden könnyű és zökkenőmentes a temperamentum megvan, egy, egy, egy tényleg egy, egy belevaló vagány, gyerek, aki tudja, mit akar, és egyszerűen egy, egy nagyszerű, nagyszerű gyerek, de, de hihetetlen sok mindent, öm, nagyon sok minden olyan jól működik nálunk, amit, a környezetemben hallom, hogy kávé senkinél nem működik nálunk, az is tökően működik, úgyhogy összeteltem a két kezemet, hogy nálunk azért viszonylag könnyebben alakultak a dolgok, aztán, hogy mi az, ami lehet a hátterében a a több emberességnek, azon kívül, hogy ilyenek született, és nincsen igazából semmilyen más oka, akár semmi különös, lehet azért emögött sokféle dolog. Lehet vérszegénység például, ami azt akadályozza, hogy a baba mélyen tudjon aludni, és minden zajra fölébred. Ennek lehet a vérszegénység, például, hogyha nem vágták el időben a kördögzsinót, akkor a gyermek a neki A természet által neki szánt oxigén-dús vérből csak mondjuk 70-80%-ot kap meg, mint amennyire valójában szüksége lenne, és ezért hamar jelentkeznek a vérszegénység tünetei. Tehát, ha a baba gyakran ébred és mindenre fölébred, akkor lehet ez például egy ok. Aztán lehet tejfehérje érzékenység, ami szintén rossz alvást eredményezhet, ingerlékenységet eredményezhet. Nyilván vannak súlyosabb tünetek is például a véres széklet, vagy a gyakori hasfájás, az, az lehet tejfehérje érzékenység, ilyenkor a szoptató édesanyának teljesen tehén mentesen kell táplálkoznia, és itt nem a laktózal van a probléma, tehát a laktózmentes dolgok evése az nem segít ezen a problémán, hanem konkrétan mindent, ami tehén kapcsolatban készült, vagy, vagy tehén érintettségű étel, az mindenképpen meg a keresztalergének, meg nem tudom, micsoda, ennek érdemes utána járni, de, is ez nagyon-nagyon hosszú idő alatt ürül ki, tehát az anya megeszi a tejtervéket, akkor az bekerül az anyatejbe, meg kell várni, amíg az anya testéből kiürül a tejfehérje, az is egy hosszú idő, 2-3 hét akár, tehát hiába nem eszik az anya már 2-3 hete tejterméket, azt az anyatejbe tejbe a baba testéből is ugyanezen idő kell, tehát az a három hét eltelik, és már a babában nem kell azon a tejen keresztül a tejfehérje, akkor a babának is még kell két-három hét, mire kiürül. Tehát hosszú-hosszú idő ez, mire ez kiderül, hogy erről van ez szó. És hát 6 hét alatt már amúgy is magától is hihetetlen sok minden történik egy babában, tehát nem lehet ezt így azért olyan könnyen mérni és vizsgálni. Aztán előfordulhat feszesség vagy életlen bérrendszer, ami egyszerűen fájdalom jár a babász, baba számára, és folyamatosan fájahassa, amikor kajcsizik, és akkor egy ilyen rettenetes tudatos állapotba kerül az édesanyja, hogy látja, hogy a szoptatás fájdalmat csillapít és megnyugtatja a babát, de ugyanakkor az a teljem, amikor majd végig fog menni a kis belecskéjén, bizony fájdalmat fog neki okozni, ami újra felzaklatja, újra fájdalmat kelt benne, újra szükség lesz majd a szopizásra, ami majd csillapítja a fájdalmat ideiglenesen, tehát ez egy ilyen kör, amiből kegyetlen, nehéz kikerülni, és az ember azt se tudja, hogy melyik ujjába harapjon. Aztán az átlagnál gyorsabb kognitív fejlődés is lehet ennek az okozója, ennek a több emberességnek, vagy így a nagy igényűségnek, hogy egyszerűen a baba annyira érdeklődő, és annyira, amíg nem érti a dolgokat összefüggéseiben, nem látja, hogy mi miért történik, hogy az autóban miért rezgünk így, mert az autó zögykölődik, mit tudom én, és amikor ezeket így helyre tudja már tenni, mert kognitívan annyira megérett, akkor ezek a, az aggodalmak, szorongások, vagy, vagy túlingereltségek, ezek eltűnnek, és, és megszokja ezeket az ingereket a kisbaba. Aztán lehet a szenzorosság is, az oka ennek, amikor az em, a kisbaba túlságosan érzekni a zajokra, tehát mondjuk egy sima mezei zajt nem ö, olyannak hal, mint amilyennek mi halljuk, hanem tízszer, százszor hangosabbnak, és halára rémű minden egyes zajtól, fénytől, illattól, ö, mozgástól, a saját pocakjában lévő bélmozgástól, a levegővételétől, bármitől, ez is amúgy ö, elmúlhat, érdemes elmenni TSMV terapeutához sajnálatos módon ott sincsenek csak jó tapasztalataim, tehát van olyan, aki sajnos na mindegy, érezni fogjátok úgy is, hogy a babátoknak jó vagy nem jó. És hát akkor mondjuk ebből mondjuk több kombináció van, akkor az még durvább teszi az egészet. Na, és akkor most ezen is el lehet gondolkodni, hogy talán ezek is káros címkék, mondjuk a szenzorosság, vagy a tejfehérjei érzékenység, vagy a vas hiány, akkor megbélyegeztük a gyereket, vagy mi az Isten van, hogy inkább útmutatást nyújtottunk a megfelelő gondoskodáshoz, mert én szerintem az utóbbi. Amúgy. Aztán a következő, nagyon, csak csak, annyi, csak ez már tényleg csak ilyen kiegészítésképpen, hogy, hogy az egyszerűen így károsnak tartom azt, hogy a gyerek szemmel látható rovására akarunk egy csecsemőnder intézkedéseket bevezetni, amikor a csecsemő még alkalmatlan erre. Tehát a csecsemő alkalmazkodó képessége az élet előre haladtával fog majd ö, növekedni, és minél inkább ki vannak elégítve a csecsemőnek a szükségletei, annál inkább ö, lesz a csecsemő annyira felépítve érzelmileg, meg minden szempontból annyira növekszik a bizalma, hogy mer és fog tudni jobban alkalmazkodni. Ezt mi nálunk abszolút szemmel látható. Szóval tulajdonképpen az édesanyának a a működését segíti, azt gondolom az, hogy hogy felismerjük ezt a jelenséget, és nem pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy a gyerekkel valamit elrontottunk, és és a gyereket át kell állítani az ő kín szenvedése árán is. Ez rendkívül, rendkívül traumatizáló a gyerekre nézve. Szóval én úgy tekintek erre, mint mondjuk arra jelzőre, hogy balkezes. A balkezes csecsemőt sem kezdjük el, vagy a balkezes gyereket sem kezdjük el izélgetni, hogy jaj, mit történt, hanem tudomásul veszük, hogy balkezes is, alkalmazkodunk a balkezes igényekhez, ennyi. Úgyhogy, úgyhogy tényleg azok a jelzők, hogy mondjuk hisztis, ügyetlen, akaratos, ezek hihetetlen durván megbejezik a gyereket, tehát távolájon tőlem hogy egy kalap alá vegyem az összes megbélyegzés, de azt gondolom, hogy a több emberes, a high need, az éppen a békességet és a megfelelő gondoskodást ösztönzi az édesanyában. Szóval az egyik megbélyegzés, például a hisztis, az ügyetlen, az akaratos, meg ezek, ez tényleg ketrecbe rakja a gyereket, viszont a másik, a balkezes, vagy éppen a nagyigényű baba, az felszabadít, és elfogadni segít, és alkalmazkodni segít ezt a helyzetet. Tehát az egyik az tényleg egy bélyeg, amit én sütök a gyerekre, a másik pedig a gyerek tulajdonságának a felismerése, és a szükségleteinek a felismerése. Óriási a különbség. Óriási. Úgyhogy, úgyhogy mindannyiatoknak drukkolok, hogy mielőbb kilábaljatok ezekből a nagy igényekből, és mindenkinek őszintén kívánom, hogy legyen, egy nyugodt, könnyen alkalmazkodó babája, aki nyitott és érdeklődő a világra, és, és elégedett, és, és komfortos, és jól érzi magát, és mindenkit Isten óvjon a nagyigényi babatagadóktól, mindenkit Isten óvjon, mert annál nagyobb kárt nem hiszem, hogy lehet okozni gyereknek és anyának, és a gyerek és anya közti kapcsolatnak, mint amikor valaki azt mondja egy többibé, na, több emberes babás anyukának, hogy etest ezt kurvára elboztad ennél nem lehet ö, nagyobb kárt okozni szerintem. Úgyhogy dukolok mindenkinek, hogyha, hogyha valakinek ilyen babája van, hogy mielőtt ki tudja nőni, el tudja fogadni addig is. És, és, és kívánom, hogy minden hamarabb legyen könnyem nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!